0: Varmt välkommen till Ur vår jord podd. En podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. En annan grej som är med, ni nämnde det lite just det här med nitriter. Det känns som att det är på tapeten till och från att det kommer mer eller mindre och i bacon då, om inte annat. Ni använder inte nitriter. Jag vet från liksom restaurang och livsmedel och så här när man jobbar så då kan det till och med stå ibland kolla så att kolla så att fläskköttet innehåller nitriter. Alltså, ja, varför ska man ha nitriter och varför ska man inte ha nitriter?
1: Nitriter är ju mycket för att de här storskaliga alltså det är en falsk trygghet ja, men det är ett konserveringsmedel liksom. och har man då kanske en stor produktion med många anställda och alla anställda är inte utbildade ordentligt inom detta så kanske det slarvas med hygien och alla steg i processerna och då är nitrit känns det som en, liksom en säkerhet, en trygghet medan så så är det ju bara jag och andra som jobbar med det så att vi, vi kan ju alla stegen och är noga med hygienen och allt det här och då behövs inte nitrit. Och sen den andra aspekten är att folk tycker det ser läskigt ut om inte köttet är rosa. Men jag måste ju säga att alla våra lufthorkad produkter är ju röda så det är ju absolut inte och våra färskorvar är ju
2: inget. Alltså... Det, det sker en naturlig färgstabilisering om man bara ger produkten tid. Men det är ju lite så. Det tar ju två år för en koppa, alltså en, grishals, en karé En sån stor stock att den ska mogna fram sina smaker på rätt sätt. Och det, det tar två år. Och då är den helt röd och fin. Varje skiva är liksom... Okej. Okay. För, för
0: att ni då också... För det är en form av liksom preserveringsmedel, om jag förstår det rätt. Att, de, att storskaliga bönder konserveringsmedel eh, och sen att det då också ger färg till köttet. Som, ja, som... den
1: stabiliseras som du värmer om du ska varmröka en sak när vi varmröker så, så går den ju då blir det liksom, vad ska vi kalla det, inte grått men det blir en bäft mm. <laughs> om du tänker dig att det skär falukorven så är den inte rosa utan den är mm. liksom bäft. Men eh, nitritet gör så att liksom, färgen stabiliseras hela vägen upp så att den behåller sin färskött, färg så att säga, men det är också ganska onaturligt att den ska ha den färgen när den är varm. Jag menar allt kött blir ju grått när du steker det.
2: Det låter inte bra alls. Men det är inte bara det är inte bara nitriten där utan då är det askorbat och sån här askorbinsyror ja, ja, ja. som ja, ja. de också använder ja, inom men... mm. ja, mot oxidation och lite Antioxidation, ja precis. Och det är det vi inte heller använder Nej, men de använder ju så... sim och allt möjligt ja. som stoppar i. Det är rätt många eh i glutamat en
1: skinka. Är
0: det, det är så hur glutamat tycker man i. Ja.
1: Det
0: är bra på grundråvara. <laughs> ja, alltså jag, jag, jag har varit rest runt mycket i Asien. och Där är glutamater som andra saltet. Mm. Och där, där finns det många liksom forskningar och teorier på just glutamaten är bra och dåligt. Alltså det, det är en syntetisk kemikalie. och Kan man låta bli den så är jag alltid så. Med allt som jag producerar också. att Man älskar kanske undvika. Men sen så har jag provat det. Liksom köpt hem det här det på gott. så. gott. Allt blir goda. Ja, allt det.
1: Men jag tänker just om man ser det i en skärkprodukt eller så då, då drar jag åt med öronen för att det ska inte behövas där. Då är det någonting alltså då är inte råvaran bra från början tänker jag.
0: Det, det är väl precis det också som faktiskt bildas när man skapar en skärkprodukt. Det, det, det är väl det med nedbrytningsprocessen i många typer av kött och sånt att de här enzymerna och bakterierna bryter ner aminosyror så, så att det faktiskt då kommer glutamat och så att du får de här liksom Umam, immer smakerna. men, men istället då för att använda nitriter så kan man använda tid så, så som ni gör så blir det
1: och havsalt, så blir allting bra. <laughs> det <var> det. <laughs> och lite andra kryddor kan man ha också.
0: Det, det låter helt underbart. Vad har era jag, jag tycker alltid är just som egen producent liksom, lite vad, vad har de största utmaningarna för er varit och fr, från start att liksom haft helt andra karriärer och bott in i stan- och sen ja blivit egenföretagare- och hoppat på något helt annorlunda. Vad var de tuffaste, tuffaste sakerna?
2: Ja, egentligen var det att få det att vända. Det gick väldigt bra. Eh, våra kunderna strömmade till- och så höjs priserna på foder. Vårt ekologiska foder som vi använder korn. Alltså, eh, i, ja... Om jag bara säger att vi har en silo som vi fyller. Så vi maler i kornet själv också så att det det så att det ska bli rätt för dem. Så gick en sån silo på 12 000 kronor att fylla. Och det räckte det fodret i två månader. Nu kostar det 45 000. Oj. Så att, och det är ungefär vad vi tjänar. Så, att, så nu går det inte speciellt bra. Eh, vi, försöker, vi håller ut ett tag till och det är därför vi börjar titta på andra sån här att vi ska försöka få in. För vi kan ju inte höja priset på våra med, ja, alltså tre gånger. Det går ju inte.
0: Nej, någonstans finns det en gräns för konsumenter också. Hur, hur ja, bra produkten just. är. Och framförallt idag när plånböcker synar. Och tyvärr, men det är därför också är det så viktigt att faktiskt höra det här från, från eh, alltså diversa olika lantbrukare och så vidare. Just alltså, priserna på eh, inputs. Hur, hur mycket det har ökat. Och det här har varit då sen hela Ukraina...
2: Det, jag tror att det är en bluff alltihop. Det
1: alltså, <laughs> ligger ju någonting i det. Men jag tror ju att, att det är som all prisökning har ju liksom många bara. nu ökar priset även om det inte ökar, har ökat egentligen. Så, men jag tänker på det, det här med. Annars har väl, svårigheterna var väl att bli för det första grisbunde. <laughs> alltså lära sig. Och de vi hade att tillgå och fråga var ju då liksom bönder runt omkring. Och de har ju haft konventionell så det var inte så mycket hjälp därifrån. Och nästa utmaning har ju varit alltså dels livsmedelslokalen, hur ska den utformas? Och sen läsa igenom hela det här regelverket kring alltså krav med märkningskrav på produkter och provtagningskrav och hur, alltså det är, det är en djungel och det är, inte, alltså det är verkligen det är lagtext och så det är inte jättelätt man måste ju läsa sida upp, sida upp och sen, Och det kanske gäller så att det, det, det har varit mycket och så riskanalyser och sånt vi, vi ligger ju, i och med att det är, är kött så är vi ju högsta riskklassen så att det, det, har, det har ju också varit lite sådär, nu, nu känner vi väl oss ganska tryggare plus det här att ta fram alla recept på allting vi kan ju ingenting det gäller att liksom testa sig fram och sen hur mycket ska vi göra för att kött håller ju inte i all evighet eh, hur mycket säljer vi och så där. men, men nu, nu känner vi att nu har vi hittat ungefär, Eller, Men gör vi så mycket så kommer det gå och sen, ja, försöka hitta så att vi inte behöver alltså, kött behöver bli fördärvat liksom, för att vi inte har kunnat sälja det
0: Nej, precis. Det är bort Learning by Doing i stor utsträckning. Jag kan ju tänka mig med liksom kött köttproduktion. Jag vet ju restaurang när man ska ha livsmedels tillstånd och sånt. Kött är, av alla olika sorter det är det som är absolut mest känsligt. Liksom. Eh, sen har det med rotfrukter och sånt, men det är egentligen bara att det inte ska kors, korsa. Liksom. Men kött är ju absolut mest. Så jag kan tänka mig när man har produkter själv som man gör. att det, Då kan jag tänka mig att det är mycket att läsa på, och mycket kanske sen också ifall att man ska förädla sådana produkter. Att då blir ytterligare sådana saker och kanske då ifall man hoppar över eller väljer att inte ha nitriter att det då kanske också blir ännu ännu strängare
1: Ja, ja men det blir det ju
0: Jag tänker mig att om man har alla de här olika till, tillsatserna och så vidare, ja, men då kanske de tycker att ja, nu har det tog, gjort någonting för att de här bakterierna inte ska, ska frodas liksom, men det, men det är också på något sätt det, det är bra att, att det är, är så, det är jättejobbigt att lära sig alla de här sakerna jag, jag, har liksom, jag har stått och lärt mig det här och dragit mig i hårbotten och tyckte att det var så vad dumt och jobbigt och sen så efteråt när man väl förstår vad de här olika bakterierna kan, kan göra liksom, och att det är viktigt att kunna spåra dem och sånt liksom. det, det är bra men det är en lång, lång period att lära sig Ja hur, det hur finns inte det så
1: mycket hjälp att få kan jag känna jag menar jag har ju ändå läst mycket i mina dagar, så att jag har ju inte svårt att ta till mig fakta men det är ändå en djungel så tänker jag för någon som kanske inte har gjort det så förstår jag inte hur de klarar det faktiskt <laughs> jag vet inte.
0: Inte jag heller. Det är lite samma som vissa som startar som bara driver företag att det, är inte, det är inte heller alltid helt, helt lätt alla företags är nu kanske inte exakt lika tekniskt som, som just livsmedels eh, tillsyn och kontroller och rutiner och allt vad det, det är liksom. men, men det är mycket, mycket annat liksom som, är, som är svårt eh, där har vi för Skatteverket som är ganska duktiga på att hjälpa till men, men just som med, med livsmedel är det är svårt man, man har en kontrollant som kommer ut och då ska man i princip man har en, en gång på sig första gången och då kommer den på kontrollen och kollar är det fel, ja, men då får man ju ett par punkter som man ska rätta till. Och sen efter det så ska man börja betala för varje gång de, de kommer. Liksom. Men bara hitta informationen är inte heller helt rätt.
1: Och sen får de inte lov att, För jag tänkte, kan man inte bara ringa och fråga hur ska vi göra? Men det får man inte säga heller. Alltså det är ju så konstigt. De får,
2: Livsmedelsverket får inte ge råd, så som rådgivare. Alltså att man kan ringa dem och fråga, nej det får ni liksom... Ungefär ta reda på själv. Ja. Men vi, vi, vi ska inte säga så heller. För det finns personer hos Livsmedelsverket som ja. är bra. Kanske har haft ett lång med diskussion en med en idag. Ja. lyckats,
1: ja. lyckats bli av med en analys. Nej, för att vi, har ju, vi, vi har ju provtagning två gånger om året där vi lämnar in olika alltså propert, korvar och faktorier och lite allt möjligt. Och, topsar liksom, på kvarbord och golvbrunn och sen så lämnar vi dricksvattenprov eh, och, och, och då är det kemiska prov och mikrobiologiska prov två gånger om året. och det är kanske 10 000 kronor per gång och sen var tredje år har vi utökat provtagning på eh, dricksvatten vilket var nu och då kostar det provet bara, bara det provet utökade kostar halvt, vilket innebär att då hamnar man kanske på 30 000 då, så. Så, och då började jag titta på dem jag har jobbat, alltså, det var det jag forskade inom vatten, så började jag titta på vad det är det för någonting man tar där och så vad det här är ju helt oväst. det är inte alls viktigt för dem. så jag ringde, så vi pratade säkert en timme så jag lyckades bli av med det provet. så att det går liksom men man måste kunna argumentera ha på fötterna liksom. så, så kan de, är det okej okay, och det kanske inte
2: alla har
0: det här, det här känns ju som att det borde finnas någon som... Alltså det borde finnas en del på Livsmedelsverket där det finns folk som kan hjälpa och vägleda och visa och göra det enkelt för småproducenter. För att det är alla de här små grejerna som gör oavsett om det är gris eller grönsaker eller mejeri eller vad det är för någonting så behöver vi få tillbaka alla småproducenter och ta mark från de här stora som har tagit allting liksom. Och det, det är för att livsmedelssäkra och hela den biten också.
1: Men där ja. finns ju eldrimner. De har ju alltså eh, rådgivare inom alla branscher så där kan man ju, där är ju för ja, frukt och bär, grönsaker, ost eh, så, och de, de ger liksom rådgivning så de är jättebra att ta kontakt
0: med Lite snabbare. bara. Jag blev intresserad av just det här som vi pratade om med fodret. Det känns som att det är en, sån stor, det är en väldigt stor input i hur, hur kommer man runt att lösa en sån sak så att fodret nu skulle kosta ännu mer. Finns det någonting ni kan göra? Finns det någonting vi kan göra? Finns
2: det Staten gick ju in faktiskt och möjliggjorde att man kunde söka en engångsstöd alltså för ökade foderkostnader nu i samband med den här Ukraina-krisen. Och det har ju hjälpt lite grann, det gör det. Men det, det kan ju inte ta slut. Alltså, det får inte, det, man måste ju kunna söka det igen. För att det är ju helt ohållbart. Vi, som det Vi kan inte hålla ut många...
1: Nej jag vet inte vad man ska göra för vi har ju tittat på det också för att nu har jag förstått att även bönderna följer ju med liksom nu för att de vill ju få mer betalt de som odlar spannmålen så att det verkar inte vara någon större vinst med att köpa direkt från dem heller så det måste ju vara liksom att hela världsmarknaden för det är ju det de säger att de skyller ju på det att de går efter de priserna att den måste på något sätt besinna sig och det gör de först när Ukraina då kan börja odla i samma
0: omfattning som innan tänker jag. Kan... Det är det sen, sen är det ju dels alltså lantbrukarnas input i form av framförallt kväv och fosfor. Är mycket, alltså de, de köper det och det kommer från Ryssland. Så Ryssland sitter på mycket av näringsämnena. Men samma där så borde det då fasas ut. Vi borde kanske då hitta en bättre lösning för att våra priser bara för att det händer någonting. Eller bara för att. Men för att det händer någonting i Ukraina så kanske inte det bör påverka oss så mycket som det gör för då låter det som att de här priserna är mer än alltså på, på foder, mer än tre gånger, nästan fyra gånger så, så höga det är ju orimligt som, som producent
2: mm. Nej, det blev en kalldusch när vi skulle betala den faktören, vi har fått skjuta till pengar till företaget som tidigare gick runt med de få kunder vi hade när vi startade nu har vi ju dubbelt så mycket kunder men det hjälper inte ändå
0: så då får ni hitta lite andra sätt om att försöka ha med gårds, gårdsbutik och annat tills? Eller.
1: Ja, eller så får vi minska ner på antalet grisar och odla fodret själv kanske, jag vet inte.
0: Mm. Hör är jätteroligt att ha det här. Superkul att få lyssna. Nu är jag jätte sugen på att prova, prova produkter och på, prova få en annan relation till, till gris, griskött. Men jag ska släppa er vidare så ni får gå på operan här. Tack, tack. tack. tack för tack.
2: att ha haft. Om ni uppskattar
0: det vi gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss och såklart ställa många frågor. Gå gärna också
2: med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.